0: Hola,
1: queridas escuchantes de Escolapia en la Onda. Hoy os ofrecemos un interesante programa sobre la presencia de la Colabe en Mozambique. Para los que no estáis muy puestos en geografía, os diremos que Mozambique es un país situado en el sureste del continente africano, a orilla del Océano Índico. Es uno de los países más pobres del mundo. Su idioma oficial es el portugués, aunque es ha hablado como segunda lengua por la mitad de la población. Más del 99% de la población es bantú y hablan diferentes idiomas nativos. La religión principal es el cristianismo. <risa>
2: Escolapio en
3: la onda el podcast de Escolapio Genil de Granada. Un proyecto de radio en la escuela, donde hablamos y escuchamos para aprender. Quédate con nosotros.
0: Y para hablarnos de la presencia de los Escolapios Mozambique, tenemos con nosotros a John Aranguren, religioso Escolapio y profesor en el Colegio Genil de Granada. Recientemente ha visitado esta joven Fundación Escolapia y conversaremos con él para conocer más de este país y sobre todo de la presencia allí de las escuelas PIA. ¡Hola John! Te damos la bienvenida a nuestra radio escolar y estamos deseosos de escuchar lo que nos puedas contar sobre Mozambique y los Escolapios.
2: Muchas gracias. La verdad es que es una gozada poder compartir y sentarnos y crear este espacio para charlar juntos sobre la realidad de Mozambique y, y compartiros también mi reciente visita, ¿no? las impresiones y, y sobre todo pues este lugar que para los Colapios está siendo muy especial ¿no? y, y tiene también mucho que ofrecernos y, y regalarnos.
1: John, recientemente has visitado Mozambique, junto con otras religiosas colapios. Suponemos que habrá sido emocionante. ¿Qué impresiones, qué sensaciones te ha traído de esta visita?
2: Pues la verdad es que te remueve mucho, ¿no? Una sensación de mucha mezcla, de emociones. Un orgullo grande, por empezar, ¿no? Una sensación de orgullo por las personas que están allí, por los colapios, pero no solo, de ¿eh? todos los colaboradores, todos eh, los educadores y educadoras que llevan adelante nuestros proyectos, porque, a pesar de las dificultades, salen adelante y, y llevan consolidando, impulsando y acompañando pues, a niños, niñas, a familias, eh, en un proyecto que va creciendo y, de alguna manera, también respondiendo a necesidades de, del entorno en el lugar donde nosotros estamos allí. ¿no? Pues es un orgullo grande y, y sobre todo, también mm, te despierta un entusiasmo por apreciar más la vida en lugares donde quizá no tengamos tantas dificultades como en Mozambique, apreciar la vida y, y valorarla y contagiar. Un deseo también grande de contagiar esto a, a todas las personas para plantearnos y, y, y para valorar la suerte que tenemos.
0: ¿Y John, qué hacemos los Escolapios en Mozambique? ¿Cómo es la misión Escolapia en ese país?
2: Pues mira... A la vez que mm, estamos aquí, ¿no? es una maravilla pensar que ahora mismo hay eh, en este momento unos cuantos escolapios, educadores, personas trabajando y colaborando eh, en un lugar que se llama Miñeguene, está al norte de Mozambique, en una región que se llama Cabo Delgado, cerca de Pemba, que es su capital, y, y allí tenemos una escoliña una escuela eh, con más de 100, unos 120 niños, niñas, eh, un, una escuela pues, que ofrece también a tiempo completo mucha formación y muchas actividades, pero no solo, una parroquia que va acompañando un montón de aldeas, eh, un montón de capillas, como 33 eh, aldeas cercanas, con lo cual, para que os hagáis una idea, es una región amplia que van acompañando eh, desde la realidad parroquial a muchas personas que hay eh, dispersas en la geografía cercana a Miñehuene. podría ser algo así como la mitad o gran parte de la provincia de Granada. ¿no? Y ellos van acompañando y, y, y van visitando, eh, descubriendo también los desafíos, o las necesidades que van surgiendo y, y acompañándolas desde muchos programas de salud, de programas educativos y de acompañamiento. Y, y un proyecto tercero así que también tiene mucha importancia y se sitúa en Miñegüene es el proyecto agropastoral donde especialmente eh, colaboran muchas mujeres y, y es un proyecto especialmente dedicado a, a impulsar todo el trabajo en el campo. Eh, allí el trabajo de la agricultura es eh, la, la opción así pues, más, más fundamental ¿no? y entonces intentar eh, ofrecer nuevas técnicas, eh, cómo eh, diseñar buenos cultivos ir acompañando todo esto aprender en todas las tareas agrícolas eh, es algo que Desempeña mucho eh, los colapios allí. ¿no? Entonces, fundamentalmente todo el trabajo parroquial, de una parroquia muy, muy extensa: eh, la escoliña, el proyecto agropastoral y después también el acompañamiento a jóvenes que salen de Miñegüene para ir a estudiar a la escuela secundaria a otros lugares o hacen también ciclos formativos de formación profesional y eh, como los recursos son escasos, pues los van acompañando y apoyando con becas. Gracias a Itaca Escolapios pues, podemos ofrecer mmm, un, un número generoso de, de becas para continuar la educación ¿no? y esto posibilita también que eh, los jóvenes puedan tener así un futuro diferente o transformar ¿no? la realidad de la población allá.
0: ¿Y quiénes son los que llevan adelante esa, esa tarea de que tanto nos estás hablando?
2: Pues mira, Celia, la verdad es que es una muy buena pregunta, ¿no? porque eh, es bastante gente. Eh, hace... Ma, un poquillo más, ¿no? De cinco años, hace seis años, en el primer escolapio eh, que llegaba allí eh, era la primera persona, ¿no? Pero eh, con el paso del tiempo, actualmente hay, hay una comunidad de, de religiosos donde están Jean de Diez, André y eh, Son tres escolapios religiosos, están esperando un cuarto. Ellos son escolapios que eh, han salido de Senegal y de Camerún para fundar lo, la Escuela Pía ¿no? en este lugar y, y junto con ellos eh, hay bastantes eh, educadores de, de la Escoliña, profesores, eh, pues su coordinador, pero no solo, luego hay un equipo de sede de Itaca Escolapios donde también eh, unas cuantas personas más se suman y van repartiéndose responsabilidades para acompañar la organización y la marcha de los diversos proyectos. Y, y lo que es la parroquia también tiene un equipo grande de colaboradoras, de, de responsables. Cada capilla de las 33 ¿no? aldeas que eh, se organizan tiene sus propios responsables. Entonces estamos hablando de muchas personas, muchas personas que actualmente se sienten eh, escolapias, vinculadas al escolapio, van creciendo. E ¿no? incluso eh, tenemos también un grupito de jóvenes que empiezan eh, su formación como escolapios allí, que han estudiado eh, con nosotros, han terminado ya eh, el bachillerato y, y sueñan también con ser escolapios y están muy agradecidos ¿no? a lo que han descubierto y quieren vivir esta vocación.
1: John, estamos celebrando los seis años de la presencia escolar en Mozambique. Es una buena ocasión para preguntarnos ¿por qué decidimos estar en ese país?
2: Paolo, eh, esa pregunta, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué decidimos estar en ese país? Mm, yo tengo, voy encontrando respuestas, ¿no? pero creo que es muy bueno hacernos preguntas acerca de las realidades que vemos. ¿no? Eh, hoy en día podemos hablar de muchísimas necesidades de, de las que nos muestra Mozambique ¿no? y, y, y podríamos responder de manera fácil. ¿no? Pero yo creo que podríamos decir que estamos ahí porque los colapios respondimos a una llamada. En un momento determinado, el obispo de Pemba, en, en aquel momento preocupado por, por la realidad de, de su diócesis, de toda esta zona de Cabo Delgado. Es una zona donde, eh, además, ¿no? de, a veces la, la precariedad económica o, o sanitaria que se vive, pues también está salpicada por una zona también de, de conflicto. ¿no? Y precisamente eh, en, en un lugar así... Pues eh, el obispo y bueno, eh, todas las personas de, de aquella diócesis veían muy necesaria la presencia de instituciones educativas para poder ofrecer una educación de calidad y para poder también ofrecer desde la educación un acompañamiento en todos los sentidos ¿no? y, y poder eh, así pues llevar adelante mmm, un desarrollo mejor de, de toda aquella en realidad. ¿no? Bueno, Fruto de, de esa preocupación, eh, sabían que los Escolapios llevamos ya más de 400 años ¿no? eh, respondiendo desde la educación, desde el, la evangelización, desde la transformación social um, y, y nos pidieron. Necesitamos que eh, Escolapios esté eh, con nosotros aquí apoyándonos. ¿no? Respondimos a esa llamada. Um, creo que eh, eso hizo que que nos tomáramos en serio. Tenemos muchas llamadas también de muchos países, ¿no? pero la realidad social de Mozambique pues hizo también que, que nos cuestionáramos mucho. ¿no? Y nosotros en concreto como EMAUS, Escolapios EMAUS, eh, una fundación que ya estaba eh, empezando, era muy incipiente, hace cuatro años, en diciembre eh, de ahora, cuatro años atrás, fue cuando decidimos que este proyecto lo asumíamos como propio y, y que íbamos a hacer todo lo posible por acompañarlo, impulsarlo y que fuera una comunidad más ¿no? de nuestra realidad Escolapia.
0: Guión, hemos escuchado que allí se habla portugués y otras lenguas nativas. ¿Cómo entendéis en qué idioma habéis hablado con los Escolapios y la gente de la misión?
2: Celia, cuando uno sale de Granada <risa> va descubriendo... Eh, esa necesidad de, de aprender idiomas, ¿no? de lo importante que es, aunque aquí en el cole a veces ¿no? eh, nos cuesta pues, tanto las clases de inglés, de francés, eh, ves la, la necesidad ¿no? que tenemos para poder comunicarnos y salir a otros lugares. Eh, allí la lengua oficial es el portugués yo no hablo portugués, ¿no? Pero eh, sí que hice un esfuerzo grande eh, a través de aplicaciones del Duolingo y otras, ¿no? Así que hay fáciles para aprender palabras y, y luego también llevar todo aquello que íbamos a, a charlar con las personas que nos íbamos a encontrar eh, en nuestra visita, llevarlo preparado, ¿no? y, y hoy en día es verdad que gracias a internet podemos traducir mucho y y preparar. ¿no? El portugués se entiende, es una lengua fácil de, de entender y eh, entre lo que se entiende, entre lo que se parece también el español y bueno y lo poquito así que, que procurábamos hablar, nos hemos eh, comunicado. Pero además de esta lengua oficial, después también hay muchas lenguas nativas. ¿no? Decíais al principio, eh, Paolo, que estamos en, en una región también de presencia de etnia bantú. Y, y una de estas lenguas bantú eh, eh, es... Eh, aquí eh, en nuestra zona el Macúa. Eh, Macua, Macua, pero bueno, Macua principalmente tiene como distintas denominaciones. Es la lengua que hablan eh, nuestras gentes de, de Miñagüene. Y, y es una lengua sí ya más complicada, eh, difícil de entender, y, y sin embargo, que a base de también mm, hacerte con varias palabras, ¿no? te vas intentando eh, ganar la, la confianza de la gente, ¿no? O la sonrisa, ¿no? El saludo, por ejemplo, oficial era salama, ¿no? Salama, cada vez que veías a alguien. Y, y muchos niños se reían, ¿no? Como diciendo, ah, este no, no habla portugués, este habla eh, aquí nuestro idioma, ¿no? O alguna palabrilla más, asana, para referirnos a los niños, o ashanti, como gracias, ¿no?
0: Y en estos seis años... ¿Qué ha supuesto para aquel lugar la presencia de los Escolapios?
2: Pues algo que repiten mucho ¿no? y hacemos mucho es que, por un lado, los Escolapios nos hemos hecho mozambicanos. ¿no? Eh, diríamos mozambiqueños en portugués, por mo mozambicanos. mozambicanos. Y, y creo que este es un gran valor, ¿no? eh, este orgullo de, de poder también eh, como Escolapios sentirnos parte de esta cultura de esta realidad de, de, de este lugar y, y una realidad que nos hemos hecho de ahí también familia sería muy difícil que los Escolapios pensáramos en irnos o en abandonar Mozambique hoy ¿no? porque eh, la misión nuestra en toda la zona de, de Miñegüene hoy cobra muchísimo sentido ¿no? mucha gente que eh, se siente agradecida, que mm, ha ido acompañando también el proceso, aunque han sido eh, escasos seis años ¿no? los que llevamos allí, mm, sí que se ha ido generando un proyecto considerable y, y por eso eh, estamos hablando incluso ¿no? ahora mismo de poder abrir nuevos proyectos o en tener, pensar ¿no? en nuevas iniciativas allí pero nos lo podrían responder ellos, ¿eh? pero yo sí que, que os puedo decir por lo que he visto y, y, y nos eh, afirmaban ¿no? muchísimo muchísimo agradecimiento ¿no? y, y a veces también incluso cuando las cosas eh, se enturbian o se dificultan eh, por esa, esos conflictos ¿no? que, que sí que están, ¿no? eh, estamos en un lugar muy rico muy rico de mucha, muchos minerales, eh, mucha, mucha riqueza natural, pero mmm, también bueno, pues con muchas problemáticas, ¿no? porque a veces en los lugares con tantas riquezas nos encontramos también con muchas personas que, que, que buscan ¿no? eh, explotar esa riqueza. ¿no? Y, y nosotros desde la educación pues lo que hacemos es acompañar la, la educación ¿no? de los niños, niñas y jóvenes y, y ellos lo que nos piden es que, por favor, no nos vayamos, ¿no? Aunque las cosas empeoren, que no dejemos eh, de ofrecer nuestros proyectos educativos, nuestro, nuestra manera de hacer escuela, que, que continuemos, que, que podamos también, eh, en la medida de lo posible, abarcar más lugares y, y más escuelas. Hay una esperanza de, de vida ¿no? de, de 49 años en lo que es el país de Mozambique. Esto es muy duro ¿no? y, y hay muchas necesidades en este sentido. Entonces todo lo que podemos, podamos seguir ofreciendo a nivel educativo, acompañar a otros niveles también, ¿no? sanitario por ampliar y, y mejorar eh, esta situación y esta realidad es muy importante.
1: Oye John, me intriga saber en qué nos parecemos los jóvenes de aquí con los de allí de Mozambique.
2: Pues buena pregunta también, Paolo. Yo creo que jóvenes, como jóvenes, eh, quizá eh, la preocupación por el futuro, muchos de ellos y, y muchas de ellas también, están preocupadas por su futuro. Igual que aquí en, en bachillerato, ¿no? estáis constantemente pensando en lo que vais a estudiar o, 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 o después en qué se va a ir plasmando ¿no? vuestra vocación en el futuro pues también eh, creo que algo que, que subrayan mucho eh, los jóvenes allí es esa preocupación también de, de la vocación ¿no? de qué es aquello que, que va a llenar sus horas, sus tiempos en, en el futuro eh, hacia dónde les va a ir llevando la vida y y algo que, que procuran también hacer desde esa esperanza ese entusiasmo que tienen eh, algo que te llama la atención y te atrapa y te conquista el corazón es que mmm, todas las dificultades que puedan encontrar mmm, bueno, se, eh, se envuelven de esperanza de una esperanza fuerte o de un entusiasmo fuerte en el día a día ¿no? creo que de eso podemos aprender ¿eh? podéis aprender también jóvenes de aquí pero quizá esa, esa preocupación por el futuro y, y sobre todo ese empeño en construir desde ya ¿eh? el, el futuro en la vida y, y aprovechar lo que hay, eh, empeñarse en, en ir sacando también algunas iniciativas o, o proyectos ¿no? desde lo que ellos pueden cambiar. ¿no? Es una juventud muy volcada en la realidad del entorno y, y están constantemente, por ejemplo, mirad, eh, como vosotros eh, los jóvenes del Movimiento Carasán eh, ahora mismo acaban de celebrar una especie de macrocampamento mm, de bastantes días y con eso han terminado el curso porque allí el curso finaliza ahora en diciembre y las vacaciones largas nuestras de verano pues las tienen hasta enero. Mm, bueno, pues jóvenes como vosotros han estado acompañando eh, estos días de colonias, allí le llaman una palabra, una patrulla, no me salía, le dicen patrulla. Y estos días de patrulla han estado haciendo juegos, canciones desde la mañana hasta la tarde, pero intentando también transformar desde lo que aquí a veces hablamos, aprendizaje y servicio, muchas de las realidades del entorno en el que se ha ido realizando esta patrulla.
0: No has contado que lo complicada que es la situación en Mozambique y que esto afecta a la misión Escolapia. ¿Tenéis un plan de futuro?
2: Pues sí, sí que hay. Gracias a Dios hay, hay plan de, de futuro y queremos pensar en clave futuro como el pueblo mozambicano de alguna manera nos invita. No quedarnos en, en ver las situaciones o los conflictos. ¿no? Aquí ahora cerca nos toca el conflicto de Ucrania. Pero desgraciadamente hay muchos conflictos que no salen en los medios de comunicación. ¿no? Muchas situaciones de países en África, en Asia, en América, que, que no están tan en nuestra preocupación diaria. ¿no? Y, y sin embargo, conflictos hay. ¿no? Nosotros queremos eh, poner el acento en, en estas propuestas de, de futuro. Y, y en ese sentido... Eh, ahora mismo, el proyecto eh, agrícola allí en Miñehuene ha ido creciendo bastante. Entonces, por ejemplo, algo muy concreto que podríamos pensar cómo sacar adelante es la construcción de un segundo pozo de agua. Eh, el, como en todos, ¿no? estamos viendo aquí los problemas también del cambio climático y, y la desertización, ¿no? y cómo allí está afectando todo este tema, eh, es muy grave. Eh, el, la, la lluvia es muy escasa y, y por eso es muy necesario eh, construir pozos de agua para la obtención de, de agua para el riego de los cultivos y ahora mismo eh, el pozo actual que se construyó eh, se está ya secando y, y es necesario la construcción de un segundo pozo para poder poner luego en marcha técnicas eh, agrícolas ¿no? y poder seguir ofreciendo una educación allí de calidad ¿no? en este proyecto y, y, bueno, y todo lo que supone ¿no? eh, el, el tener agua. ¿no? A veces eso, lo básico simplemente ¿no? tener agua supone mucho, ¿no? estamos acostumbrados a abrir un grifo ¿no? y, y allí las cosas no son así. Pero si consiguiéramos en Miñegüene eh, un segundo pozo de agua, esto ayudaría mucho a, a la población. Y, y este es un proyecto concretito. ¿eh? Tenemos el proyecto de seguir ampliando las becas de eh, alumnos para sus estudios superiores. Tenemos también, eh, estamos soñando en una segunda eh, presencia, Escolapia. Eh, constantemente hablamos de Miñegüene, ya lo tenemos casi en el corazón aquí en, en Pemba, pero nos gustaría poder seguir avanzando hacia eh, Nacala. Nacala es eh, en Ampula una provincia que está un pelín más eh, al sur de. Buene, en una realidad más urbana y aquí nos gustaría poder abrir una segunda comunidad y una escuela o una parroquia y bueno, todo lo que después pueda surgir ¿no? eh, tenemos muchos sueños y, y muchos proyectos ¿no? y, y lo que nos gustaría es poder, poder hacerlo realidad ¿no? incluso a lo mejor porque no con vosotros ¿no?
1: vamos a escuchar una breve conversación entre mujeres mozambiqueñas y una canción que habla de la importancia de festejar en familia. Boa tarde, como está? Está bem, mas e aí? Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero trazer 20 pessoas para chegar.
0: Como assim? Como assim? São só 20 pessoas? Se eu, eu mandei comida, comida aí? Não comida, aí. Não. Não. É, não. Ah, pode ser assim, comadre? Não. Eu e essa criança não
1: fiz sozinha. Tem duas famílias, que é parte da minha família e a família do meu marido. Eu estou a vir aí com 20 pessoas. Aqui é uma hora, estamos a chegar
3: aí. Um mm -hmm.
2: Y ahora le vamos a dar un poco la vuelta a la entrevista, Celia, Paolo. Y os voy a preguntar yo, ¿vale? Después de todo lo que os he contado, lo que hemos hablado también en clase, porque hemos abordado este tema, ¿qué os hace pensar eh, a vosotros esta realidad que acabamos de describir?
1: Muchas gracias, John, por preguntar. Y lo primero que me gustaría decir es que todos, cuando entramos en contacto por primera vez con una realidad tan diferente, es el sentimiento de tristeza que te aborda totalmente pero es verdad que después si lo pensamos si lo hablamos, lo discutimos las canciones que escuchamos, las conversaciones que oímos es todo lo contrario, oímos mucha felicidad mucha fiesta, mucho baile mucha ilusión, mucha esperanza a lo que puedo llegar a concluir es que la felicidad de las personas al final se encuentra en quienes menos necesitan, ¿no? porque todas estas personas viven una realidad muy frente a nuestra muy muy bajo los límites, muy poco normal y, y al final lo que hace es que nos valoren las cosas que, que nosotros las vemos como, como normales. Ellos las valoran más y lo que hace es que viven un ambiente mucho más feliz y lo poco que tienen, lo valoran y lo, y lo disfrutan.
0: Yo pienso un poco igual que a una realidad que no nos paramos a pensar a día de hoy y gracias a estos momentos y reflexionando de que quizá pues sí vivimos en, en una sociedad o en, una, en nuestra zona de confort y muchas veces no nos queremos responsabilizar de, de esta realidad que, el, que también es nuestra y que nosotros podemos aportar a que esa realidad pues pueda cambiar
3: y John yo quería preguntarte estoy aquí callado en los controles pero me ha surgido una pregunta eh, la mayoría de la población es cristiana ¿no? ¿Cómo se vive la fe allí? ¿Cómo se festeja la fe? ¿Cómo se celebra?
2: La mayoría de la población, eso es Ricardo, es cristiana. También hay un amplio porcentaje de religión musulmana o de otras maneras de vivir la religión. Pero algo que se ve es muchísima comunión, mucha comunión entre las personas y, y después eh, sobre todo un, una religión muy mm, entroncada con, con la propia vida ¿no? eh, hemos participado en celebraciones en las que, para que os hagáis una idea eh, asistimos a unas confirmaciones donde se confirmaban 403 personas ¿no? y, y a eso unido eh, pues la ropa especial, los trajes, las ofrendas también como eh, las ofrendas que se llevan a la Eucaristía pues a veces son animales, son eh, es alimento eh, cosas necesarias para la propia eh, aldea ¿no? y para poder celebrarlo y festejarlo después es una iglesia muy viva ¿no? y, y después también eh, cómo está animada, está acompañada por muchos eh, mozambicanos de allí, y no solo, ¿eh? misioneros, eh, te encuentras misioneros españoles o, o italianos o, de, o brasileños de otros países portugueses que tienen muchísima relación. ¿no? Es una iglesia muy unida y, y que camina. Muchas veces, eh, a, a gran parte de las aldeas, la única buena noticia que llega es la de la iglesia, o las únicas personas que visitan ciertos lugares, a los que no llega nadie, pues son las personas y, y realidades de iglesia. ¿no? Esto te, te, te contagia una fuerza grande.
3: ¿eh? Qué bien. Bueno, sigue preguntando, porque yo me metido aquí la
2: Las que quieras, Ricardo. ¿eh? Gracias. ¿Qué, ¿Qué os parece, eh? incluso a ti también, Ricardo, eh, que podemos también nosotros aquí aprender... De, de esta realidad que os contaba, que es tan diferente de la nuestra, ¿qué, ¿qué creéis que podemos aprender?
0: Pues principalmente creo que aprender primero a valorar. Muy importante vivir hoy, saber lo que tenemos y apreciarlo y, y conservarlo. Y aparte, mmm, querer mucho y querer al bueno, quiero decir de que valoremos y sobre todo que esta realidad existe y de alguna manera está en nosotros el que queramos cambiarla y, pero es muy importante el valorar lo que tenemos
3: Sí, porque solamente se puede amar cuando se conoce no Totalmente En tanto que vamos conociendo más Mozambique, la presencia escolar allí ¿no? sí. ya se nos va quedando un poco en el corazón no aunque nunca hayamos estado allí a lo mejor nunca vamos allí pero Empezamos a quererla ¿no? y yo creo que esa empatía, creo firmemente que eso llega, porque allí se comunica, se habla, eh, hay mucha gente que reza por vosotros, que está con vosotros, que os anima desde aquí. ¿no? Si nosotros nos tuvieran, estuviéramos en esas circunstancias y nos dijeran que hay un montón de gente en otro país muy lejano que está preocupada por nosotros, que nos quiere, que, que, que incluso colabora, que está dispuesta a tal, nos sentiríamos con una esperanza renacida ¿no? sí. y superar las dificultades, que son muchas, bastante mejor, ¿no? ¿tú qué piensas, Pablo?
1: Y sobre todo, Ricardo, que esa concienciación de lo que está pasando en Mozambique, creo que tiene que llegar a muchas más personas, porque nunca es suficiente la cantidad de personas que está ayudando, porque como ha dicho John antes, cada vez que se va a un escolapio un misionero, o un voluntario, siempre la gente de ahí pide que vuelva o que no se vaya, lo que indica que están esperando, están deseando que alguien venga simplemente a ayudarle o aportar un en la arena. Entonces, que a cuantas más personas pueda llegar este mensaje y toda la información que nos ha transmitido John, pues yo creo que puede ayudar y aportar un granito de arena.
2: Así es. Aquí al lado, con nosotros no lo, los escuchantes no, no lo podéis ver, pero tenemos un mapa de Mozambique. Y fijaos ¿no? en esta realidad. Creo que eh, contemplar los mapas ¿no? de nuestra geografía mundial, la de los lugares más desconocidos para nosotros, eh, soñar incluso ¿no? el poder eh, asomarnos a, alguna vez a, a un lugar así. Yo por terminar ¿eh? y, y por ir concluyendo este encuentro que... Eh, me, vaya, me ofrece profunda alegría ¿eh? de verdad, de, de lo que se ha generado aquí y ojalá aquí nos escuchéis pues os lo podamos transmitir de esta manera ¿no? pero una última pregunta también mm, hay muchas maneras ¿no? y yo las puedo decir, o en nuestras publicaciones y redes podéis encontrar formas de colaborar ¿no? pero después de esto que, que hemos hablado ¿cómo, cómo veis eh, que podríamos colaborar con esta misión Escolapia eh, Cómo podemos contagiarla y, y que todas las personas la, la hagan suya también, aunque ¿no? vivamos aquí en Granada o, o quien nos escuche. Cómo podemos colaborar más con la misión escolar de Mozambique.
0: Pues como comentaba antes, Paolo, muy importante el conocer, que la gente sepa que está pasando esto en, otro, en otros lugares del mundo. Y antes hablaba John de los sueños y del proyecto que estáis planteando para un futuro y a mí me gustaría eh, ese sueño de que hablaba antes de, de algún día poder ir allí y en persona conocer esa realidad y de alguna manera mm, que sean huella y yo para ellos también, para hacer un lugar, no sé, ellos... Que mejoren y nosotros también. Celia. Ver, Lo Celia. siento. Tienes que
3: empezar a hablar portugués. <risa> <risa> el idioma es muy importante.
0: ¿no? Mucho. Sí,
2: es? sí, sí, sí. Qué bien, Celia, gracias. Eh. Ojalá también desde ese deseo y ¿no? desde ese corazón pues podamos seguir respondiendo. Yo
1: opino muy parecido a Celia. Siempre me ha ilusionado la experiencia de un voluntariado, sobre todo en la línea de Seguinitaca con el movimiento Calasani y con la Escolapia. Y durante la espera yo creo que una forma que es muy fácil en la que todos podemos aportar es saber dónde dirigimos nuestro, nuestros recursos, como por así decirlo. Al igual que la recogida de alimentos aquí a nivel nacional, pues como la recogida de dinero que hacemos todos los años para un, para un país diferente, o también el saber en qué gastamos nuestro dinero. ¿Es tan necesario comprarme el último modelo de algo o es mejor comprarme... Mmm, uno que igual no, no, no viene de minas donde explotan a, a niños porque es una realidad también, no sé si en Mozambique pasa pero se utilizan niños para trabajar y las mafias que llevan ahí porque al final esas mafias por mucho que la, la por mucho que las veamos ahí proceden todas de países europeos y no sé si España está entre ellos pero si no es España seguro que hay empresas que salen de aquí que sí entonces también sabes dónde dirigimos nuestro dinero y nuestros recursos
2: Qué bueno, muchas gracias y creo que son buenas respuestas ¿no? y que nos abren también horizontes de, de colaboración y de participación.
1: Y aquí terminamos este programa que nos ha parecido apasionante. Esperemos que a vosotros, escuchantes de Escolapia en la Onda, os haya gustado también y os podáis interesar para conocer más sobre la Escuela PIE en Mozambique. Hasta un próximo programa.